0: Vreau să vă citesc proverbe, capitolul 31. E un capitol lung, dar dacă cuvântul e lung, eu voi fi scurt, vă promit acest lucru. Acest pasaj este în finalul proverbelor și se împarte în două părți. O parte este un sfat al mamei pentru băiatul ei și în a doua parte este o caracterizare a unei femei aș putea spune a unei femei de săvârșite. Să știți că poate acest pasaj va crea o criză viața unei femei, dar să știți că o femeia este oglinda bărbatului. Dacă ai o femeie care este înțeleaptă, care este cinstită, care este frumoasă înăuntru și în exteriorul ei, este tot una parte a meritului pe care l-are un bărbat, că a știut cum să investească într-o femeie. Haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe capitolul 31, cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mama sa, ce să spun fiule, ce să spun fiul trupului meu, ce să spun fiul rodului juruinților mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărat. Nu se cade împăraților Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin. Nici voievozilor o să umple după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea, să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de cazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschide-ți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Vesetul 10 are un titlu frumos, Femeia înțeleaptă și truditoare. Vesetul 10, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai depresc decât margaritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noaptea și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și de- degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru, pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitor, are haine din in, subțire și purpură. Bărbatul este bine văzut la, poartă, la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși, le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcutei sunt pe limbă. Ea aveghează asupra celor ce se petrece în casa ei și nu mănâncă pâinea leneviei. Fii ei să scoală și o numesc fericită, bărbatul ei să scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi laudată. Răspătiți-o cu rodul muncii ei și faptul ei să o laude la porțile cetății. Amin. Doamne, pe pentru acest cuvânt. Și îți mulțumim din toată inima pentru surorile noastre, pentru mamele noastre, pentru fiecare femeie pe care Tu ai creat-o. După chipul și după asemănarea Ta, Te adorăm ca Domn. Amin. Vă place textul acesta? Nu știu cine, bărbați sau femeile. Bărbatul să știe, uite nevastă cum trebuie să fii, sau femeia care zice, vai că am înțeles medirea mea și înțeleg provocările pe care mi le Pune viața înainte. Haideți să împărțim pasajul acesta în două părți. Primul, prima parte, sunt primele nouă versete. Încerc asupra acestor versete să uh, mă apropii, să spun câteva lucruri. Nu știm și nu știu exegeții, nu știu marii rabini ai lui Israel, cine este Lemuel. Nu se știe. S-ar putea să fie împăratul Ezechia, s putea prin excelență să fie chiar împăratul Solomon. Pentru că nu știm, nu, nu voi încerca eu să speculez, să spun cine este, dar vreau să vă spun însemnătatea etimologică a cuvântului Lemuel, a numelui Lemuel. Fiecare mamă și tată, când au un copilaș, încearcă să-i dea un nume copilului, poate un nume mai spe- special, poate un nume care să fie programul pentru viața acestui copil. Lemuel. El, la final, este Dumnezeu. Lemuel înseamnă cel închinat, cel dedicat lui Dumnezeu. Și dacă observați că puțin se vorbește în acest capitol despre Dumnezeu, se vorbește mult despre femeia, cum trebuie să fie, femeia care este așa cum o dorește Dumnezeu, M-am întrebat, dar cum poate o femeie să fie așa? Uitați-vă dacă sunteți atenți în a doua parte a pasajului, nici nu-ți dai seama dacă femeia aceasta mai doarme. Se culcă târziu, se scolă de vreme, face atâtea activități. Adevărat este că are poate un roi de albine pe lângă ea, slușnice, slușnice, în mod sigur femeia aceasta... Nu trebuia să facă ea de mâncare, spune spunea, astăzi faci, astăzi dregi, astăzi știi ce ai de făcut. Dar ce este că am gândit, dacă vrei să fii o femeie la nivelul lui Dumnezeu, la standardul lui Dumnezeu, trebuie să îți împletești viața în Dumnezeu. De unde știu acest lucru? Haideți, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Ce să spun fiule? Ce să spun fiul trupului meu? Ce să spun? Fiul, rodul juruințelor mele. Cui a făcut această mamă o juruință? Vă întreb. i a făcut o juruință lui Dumnezeu? Ce ziceți? Surorile, ce părere aveți? Lui Dumnezeu sau poate cui? Mot sigur. Pentru că ați dori un copil în Israel era o necesitate. Astăzi nu mai este, astăzi s-a schimbat, s-a pervertit valorile creștine, nu mai vor mamele, nu mai vor fetele, nu mai vor femeile, copiii vor... Lasă că a făcut bunica și străbunica, șapte, opt, 10, 9, nu ne mai trebuie copii. De ce? Pentru că trăim o formă foarte modernă de egoism. Și din cauza aceasta, și revin în Israel când nu aveai un copil, Erai arătată cu degetul. Astăzi se arată cu degetul dacă cineva are trei sau patru copii. Uite cea socială, uite ce familia socială. În Germania nu găsești o locuință în închirie dacă ai patru copii. Nu găsești. Găsește o locuință dacă o familie vine cu un câine, cu o mâță sau cu un alt animal de casă, Dacă când, când vede și câți copii aveți, patru? Apoi fi sigur că trebuie să construiești casă, că nu mai ai șansa să locuiești în chirie. O știu din propria experiență a familiei. Cert este că în Israel era cu totul altfel. Ștoria copii. Și v-aș duce la mormântul Rahelei. Toate fecioarele din Israel. Merg la mormântul Rahelei, în Efrat, înainte de ajunge în Betleem și au două dorințe. Doamne, dăruiește-mi copii și doi? Dacă îmi dăruiești, dacă mă învrednicesc să am copii, Doamne, te rog să mă păzești la naștere, să nu mor. Două dorințe la mormântul Rahelei. În contextul acesta, o înțeleg pe mama lui Lemuel, care vine și spune, Doamne, dacă îmi dăruiești un copil, unul, ți dedic și ne gândim la Ana, ne gândim la alte mame. E, tu ești rodul juruințelor mele, care le-am făcut dintr-o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Vreau primul gând să vă spun, frați și surori și mame scumpe, femei drage, tu care poate vei fi în viitor mamă sau tu care ești mamă, este foarte important nu doar să-ți dorești copii, dar acești copii să-i lui Dumnezeu. Rodul juruinților mele, ce spui tu o mamă unui copil? ce pui în rucsacul lui ca zestre spirituală, ca atunci când pășește în viață, să nu pășească cu stângul, ci să pășească cu dreptul? Și mama aceasta îi dă trei sfaturi. Dacă aș raporta pe Lemuel acum la Solomon, aș zice, mă, Solomon n-a fost copil ascultător. Din cauza aceasta, mai mult ca sigur, nu este Solomon. Dar proverbele sunt scrise de Solomon, dar poate privește în urmă în genealogia lui, la bunicii, străbunicii, străstrăbunicii lui și vede acolo a fost un bărbat, a fost un om care a ascultat mama lui. Primul sfat pe care îl dă mama băiatului, pe care l-a cerut din mâna lui Dumnezeu și îl dă acum înapoi lui Dumnezeu. Responsabilitatea pe de o parte este a mamei, a tatălui, în a da educație copiilor, dar pe de altă parte, Cealaltă parte din responsabilitate îi revine în totalitate copilului. Dar dacă eu ca mamă, eu ca tată, noi ca părinți nu spunem copiilor noștri ceea ce au de făcut copilul trebuie să fie foarte intuitiv să înțeleagă ce trebuie să facă. Din cauza aceasta mai e de primul sfat. Ai grijă, vorbesc acum în românește ca să înțelegem tot, să nu vorbim prin perdea, ai grijă de sexualitatea ta. Dar cum așa, mama. Așa îi spune, băiete, nu-ți da femeilor vlaga. Nu-ți da femeilor vlaga. De ce? Pentru că noi nu trăim doar pentru a satisface nevoia sau pofta noastră carnală. Băiete, să nu-ți faci țintă în viață, să trăiești numai pentru trupul tău. Gândește-te, băiete, că viața este mai mult decât cea ce-ți promite lumea. Și dacă vă uitați cu atenție în proverbe, permanent Solomon a fost atenționat de ceva. Știți de ce? De femeia stricată. Uitați-vă, capitole întregi, părți, pasaje întregi. Ai grijă, ai grijă, ai grijă că femeia care nu este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, nu trăiește sub autoritatea lui Dumnezeu, vrea să te ducă la moarte. Și acum ne uităm la Solomon. Noi nu știm cum a finalizat omul acesta viață. Iarăși vin exerciții și spun că în final totuși Solomon s-a redresat, a prins curba și este în cer. Nu știm până când nu ajungem în glorie și le vom vedea. Dar cert este că ceea ce scrie Solomon nu o face Solomon. Știți de ce? Pentru că a avut aproximativ o, o mie de femei. Și ai nu e o glumă. Cuvântul lui Dumnezeu spune, a avut femei, a avut fiice de împărat, a fost un împărat foarte înțelept, care a știut strategic cum să evite un război, sau o războaie, în perioada lui nu a fost război și a avut enorm de mulți bani, a avut faimă, a avut frumusețe, a avut tot ce trebuia. Și atunci a venit ploconul, i-a dat Satan o palmă, și l lovit. La lovit așa de bine, acolo unde bărbatul este mai slab. Și trebuie să o știți, surori, drage, femei scumpe, slăbiciunea bărbatului este ochiul. Omul vede, un bărbat vede. Din cauza aceasta, ca femeie, este foarte important să știi cum să te raportezi într-un context cultural și într-un context postmodern în care femeia tot mai mult se dezvelește. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, atenție, punctul nevralgic slab a unui bărbat este ochiul. Din cauza aceasta, dacă sar acum puțin la versetul, Din partea a doua a acestei cântări, aș putea spune, pe setul 10, spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate găsi o femeie cinstită? Și acum ne-ar trebui să ne întrebăm ce înseamnă o femeie cinstită. Este o femeie care o viață întreagă a jurat dragoste unui singur bărbat. Și nu vrea să ne fericească 2, 3, 5, 10, 1000. M-ați înțeles? Fericește un singur bărbat o viață întreagă și reversul. Un bărbat fericește o soție o viață întreagă până când moartea de spate. Dacă nu trăiești după acest principiu, după acest standard, Satan creează senzația, impresia că noi putem ca bărbat să ferici mai multe femei sau o femeie să fericească mai mulți bărbați. Și unii cred acest lucru și trăiesc după acest principiu, dar Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine, standard de viață, îmi spune foarte clar, atenție cum trăiești, atenție în cine și în ce investești. Pentru că a găsi o femeie cinstită, Înseamnă că trebuie să ai un bărbat cinstit, un bărbat care investește într-o femeie, într-o soție, într-o mamă, investește în lăuntul ființei ei și trebuie totdeauna să înțelegem că Duhul, sufletul și trupul trebuie păsite întregi și neîntinate până la venirea Domnului Isus Hristos. Asta este standardul lui Dumnezeu, dar acest standard eu nu voi face rabat niciodată și doresc ca tu să nu faci rabat. Dorim să trăim pentru Dumnezeu și investim. În Duh, în partea imaterială a ființei noastre, a ființei celui drag care ne l-a dat Dumnezeu, investim pentru ca să putem, să avem garanția. Cine găsește o femeie cinstită? Păi nu o găsești la colț de stradă. O găsești dacă investești în ea. Și cuvântul lui Dumnezeu în proverbe ne încurajează și ne spune că, într-adevăr, dacă avem o soție cinstită, aceasta este un dat în partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne răsplătește cu o soție, zic, după măsura dragostei noastre și a relației noastre pe care o avem cu Hristos. Caută o soție cinstită unde? Nu o vei căuta niciodată, nici în cărciumă, nici în discotecă, nici în droguri. Nu o vei găsi acolo. O cauți acolo unde ea se relaționează la Dumnezeu. Și o femeie cinstită devine o mamă cinstită și această mamă cinstită, spune băiatului băiete, ai grijă la prioritățile care le pui în viață, nu trăi doar pentru pofta cărnii. Și pofta cărnii poate nu doar să fie sexualitatea, ci poate ca să fie și pântecul. Și aici trebuie să fim noi acum, noi din cadrul bisericii foarte atenți cât investim pentru pântec pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la un moment dat poate pântecul să ajungă un Dumnezeu pentru noi, să ne închinăm pântecului, tot timpul acordăm e, mâncării sau poate trupului. Să avem grijă cum ne îmbrăcăm, ce facem, zicem, dar nu pot să fiu chiar ultimul om când merg undeva în lume, trebuie să mă prezint și eu câte cât, dar câte cât poate să fie o stofă de 2 300 de lei sau 2 300 de euro. Dacă vreți vreodată să vă cumpărați haine scumpe, mergeți la Hugo Boss Medsing, să vedeți ce haine sunt acolo. Și unii migrează din Hamburg și vin până jos în Medsing ca să-și cumpere haine scumpe și pe aceea vor să se fălească. Să te uite aici ce haine am. Rețineți, și surori, mame dragi, surori, femei, omul se caracterizează prin două verbe, verbul a fi sau a avea. Dacă ne uităm la mama aceasta, ea pune accent pe a fi copil, ai grijă, ce ești în viață, că tu poți să fii împărat, dar să nu trăiești la nățimea unui împărat. Din cauza aceasta, ea îi spune, în doilea sfat, îi spune băiatului ei, băiete, ai grijă, nu-ți da vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărat. Ai grijă pe ce cale mergi. Spune o altă traducere, ai grijă de caldea nu doar de trupul tău, ci de stilul tău de viață. Cum mergi pe acest pământ, băiete? M-am întrebat de multe ori, că trec la treilea avertizmente al mamei, m-am întrebat de ce bia un om. V-ați gândit vreodată de ce bia un om? Un bărbat, o femeie, de ce ajunge un om învețiv? E foarte interesant, în iudaism, abia... Era așa cum bei apă. bea vin, e ca și cum noi românii bem apă. Dar ați cunoaște măsura, cât bei, ca să nu sar șaua, să nu ajungi un bețiv. Gândiți-vă la ceea ce spune Pavel lui Tit când trebuia să planteze prezbite și trebuia să planteze în biserici lucrători, spune la un moment dat niște sfaturi legate de femei. Și spune o femeie în vârstă, bătrână, tit 2 cu 3, spune foarte clar, să fie o femeie care iese evlavioasă sau credincioasă, să fie o femeie care nu clevetește, nu îi bună de gură, radioșanț, și trei, să nu fie de dată la vin. Mai vin alte virtuți care trebuie să manifeste sau să caracterizeze pe cineva. Dar m-am întrebat acum, dar de ce se bea? De ce ajunge un om pătimaș al alcoolului? Vă spun de ce. Pentru că în momentul în care îmi pierd cinstea sau în momentul în care nu-mi trăiesc viața în curăție și într-o dependență totală de Dumnezeu, conștiința mea, cugetul meu, mă atenționează și spune Băi, ce faci? Dar cum trăiești așa? Și atunci cugetul se calcă în picioare. Îl bătătorești. Și ce faci? Îi dai vin sau îi dai tărie. Băuturi tari, spune. muele te rog, nu se cade împăraților să beie vin, nici voievozilor să umple după băuturi tari. Dar de ce se bea? Pentru că ori sângele lui Hristos acoperă viața noastră care poate s-a pervertit în păcat sau vinul care creează o stare de euforie, de bucurie, de e, entuziasm și ok, vă să aminte ce se zicea de Arusale? Când îi vedea pe oameni aceia frești, fericiți, bucuroși, e, aleluia, slăvit să fie Domnul, am primit-o cu svânt. iar Ăștia, ăștia sunt plin de vin. Dar de ce zic așa? Pentru că manifestările acelea nu puteau să fie decât provocate de alcool. Și vine un Petru și spune, nu, 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 nu este încă ceasul beției, e prea devreme. vreme. Dacă era seara, da, dar nu dimineață. buele vreau să spun ceva. Dacă bei vin tu camparat nu vei mai putea să gândești într-un mod lucid vei gândi prin perspectiva lui Bacchus șelese un duh gândește-te că nu se cade ca tu să bei vin să nu fii dependent de alcool să nu fii dependent de vin să nu fii dependent de, de uh, sexualitatea, să mergi pe un drum al neprihănirii. Sunt trei sfaturi pe care mama le dă lui Lemuel. Lemuele, te-am închinat lui Dumnezeu. Vreau să trăiești pentru Dumnezeu. Pentru că de la tine se așteaptă să judeci într-un mod drept un popor, să-l călăuzești. Ce înțeleaptă mamă? Haideți să ne întrebăm: În ce măsură astăzi mai putem ajunge la inima băieților noștri? În ce măsură poate o mamă încă să sensibilizeze conștiința unui băiat și să-i spună: Și rețineți că băiatul acesta nu este băiat de grădiniță sau de școală. Acest băiat este împărat în Israel. Că poate îmi zice o da, da, nu mai pot să trept copilul pentru că e prea mare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, această mamă are încă un cuvânt de încurajare și de îmbărbătare pentru băiatul ei. În această lume în care noi trăim, copilul spune, știi ceva, mamă, lasă-mă în ale mele, că eu sunt mai deștept, eu știu, voi sunteți prea bătrâni, lasă, a fost odată, dar valorile, unele valori nu se schimbă. Unde le valori rămân și când vorbim de curăție, de sfințire, ele rămân. Așa câteva minute să mai caracterizez această frumoasă femeie și vreau să vă spun un următor gând. Frumusețea ei nu este o frumusețe în prima fază vizibilă în exterior. Uitați-vă aici așa. Ce face, ce face, ce face, nici nu le mai pe toate, ce face ea pentru casa ei? Și aș vrea primul gând să-l subliniez, să spun, viața acestei femei este omul ascuns al inimii. Ceea ce spune un Petru în 1 Petru, capitolul 3, dacă vă uitați, Apostol Petru ne îndeamnă pe noi bărbați să știm cum să ne raportăm corect la soția noastră, cum să ne raportăm la o femeie. Ai grijă cum te porți, spune Petru, pentru că dacă nu știi cum să te porți față de soția ta, rugăciunile tale nu ajung decât până la tavan. Ai grijă cum trăiești. Ai grijă ce investești în soția ta și spune, mare valoare are omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Puteți citi 1 pentru capitolul 3, versetul 3, 4, 5, la început Petru ne vorbește foarte tranșant, nouă, și femei scot în evidență acest, această frumusețe de caracter a acestei femei care este o anonimă. Din cauza aceasta pot să subscriți, să spui eu și spui numele, așa-și vrea să fiu, Doamne, învrednicește-mă ca în trăirea mea eu să pot oglindi ceva din această frumusețe untrică. O femeie care se încinge cu putere, o femeie care nu are energie, nu este încărcată cu energie din pricina faptului că a venit primăvara, ci din pricina faptului că se relaționează la Dumnezeu. O femeie care își ia puterea dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Scumpe femei, scumpe surori, scumpe mame, nu vreau să... Omit pe nimeni dintre cei care sunt prezenți aici sau cei care ne vor asculta, poate prin internet. Vreau să vă spun ceva. Investiți în relația voastră cu Domnul Isus. Și dacă nu investește bărbatul pentru că i-a luat, poate, alcoolul, mințile, sau poate este focusat numai pe sexualitate, puneți-vă în în Dumnezeu și cereți de la Dumnezeu o vreme de cercetare a bărbatului, dar investiți în relația frumoasă cu Domnul Iisus. Vă spun și de ce. El nu decepționează niciodată. Noi, ca bărbați, putem decepționa. Și poate una sau alta are ariple frânte și zice La mine nu se mai schimbă nimic, bărbatul meu... Tot așa este. Nu am văzut schimbare în viața lui. Puneți încredere în Dumnezeu. Încingeți coapsele ca să ai putere, și coapsele sunt mintea ta. Lasă Duhul Sfânt să penetreze în minte, în gânduri, în emoții, în sentimente. Lasă Duhul Sfânt să vinde ce traume sufletești. Și făți patea pe care Dumnezeu o cere de la tine. Viața ar fi așa de frumoasă dacă fiecare ar face jumate din ceea ce l-a așteptat de la celălalt. V-ați gândit vreodată la această propoziție? Dacă fiecare ar face doar jumate din ceea ce așteaptă de la celălalt, viața ar fi așa de frumoasă. Și tot de ne se frică să facem primul pas. Că dacă eu fac primul pas și tot eu pierd, eu tot sunt proastă sau tot eu sunt prost, dar celălalt nu se sizează, nu vede... Lasă Duhul Sfânt să lucreze. Și eu vă spun din propria piele. În anii mei, în primii ani de căsătorie, să s-o zic altfel. Eu n-am avut părinți model pentru mine. Mama mea niciodată nu m-a sfătuit ce să fac și ce să nu fac. Tatăl meu m-a sfătuit ce să nu fac. Și mi-a spus o listă întreagă cu toate lucrurile ce să nu le fac. Și eu, când am văzut toată lista aceasta, eu m-am gândit, bă, bă, e, dar mai e, Ce pot să fac? Și l-am întrebat pe tată, bă, tata, Te rog din toată inima. mi ai făcut o listă cu ce n-am voie să fac. Spunem ce am voie să fac. Cum mi-a zis, bă, să nu te prind că mergi la păcăți. Bă, să nu te prind că te pocăiești, mă. să nu te prind că te botezi. Bă, te desfințezi. Să nu te duci în cărciu, mă, să nu te duci cu vagabonzi, să nu te duci la film. Să... Păi, eu m-am gândit, tată, te rog din toată inima. Spunem ce să fac idem la mama. Și pentru că n-am avut modele, nici n-am știut cum să mă port. Și imediat după ce m-am pocăit, la 18 ani, am spus, eu nu am să mă însor. Am spus atunci, eu n-am să mă însor. Că mi-era frică, te și de ai cu bățul pe altul, nu ești mai bun ca tata, pentru că mama ți-a spus, vai de nevasa pe care o iei, Că dacă ce-a făcut ai câte-o cu mine, dar ce, ce vei face tu cu ea, raca femeie? Și deja o compătimea. Și n-am vrut să mă insor. Și când m-am însurat totuși, n-am știut cum să mă port. Sincer, n-am știut cum să mă port. Și suferea Maria, draga de ea. Și îmi spunea, și mă învăța, și mă educa, și... Surat, drage un bărbat nu are nevoie de educație. Nu poți educa un bărbat după ce te însurat, te-ai măritat cu el. Nu poți. Bărbatul este, fără excepție, nu, sper să nu jignesc pe nimeni. Suntem așa de încăpățânați și nu vrem corectură, mai ales la soția noastră. Dar nu vrem. De la mama pf, s-a dus deja de mult, mama e fier vechi. Cine schimbă un bărbat? Doar Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun ceva. Am încercat să mă schimbe soția și n-a putut. Și mi-aduc aminte în urmă cu 20 de ani când făcea cec de casă cu fetele, în vremea aceea, în anii 2000, 2001, 2002, 2003, până când s-a îmbolnăvit, le fetele fetelor și mi-aduc aminte cum le spunea, Fetelor, vreau să vă spun ceva, eu am vrut să-l schimb pe Și și Ducul Sfânt mi-a spus, Maria, schimbă tu. Și asta schimbat schimba tu înseamnă nu-l cicăli pe bărbat ca o strașină toată ziua picură și la un moment dat spune, gata, plec unde, în cârciu, mă, mă duc la prietenii mei, mă duc în altă parte... Și i-a zis, am, făcut, am început să fac altceva. Am început să vorbesc cu Dumnezeu despre bărbatul meu. Și l-a schimbat Domnul Iisus. Nu că n-aș fi vrut să mă schimb, dar din pricina faptului că nu aveam modele. O femeie înțeleaptă se teme de Dumnezeu, se relaționează la Dumnezeu și nu trăiește o viață egoistă. Uitați-vă la femeia aceasta care nu doar împarte sarcile dreapta și în stânga, nu doar deleagă serviciile din casă, ci este femeia care are un ochi pentru cel din jur și vede un om necăjit, vede o oportunitate de câștig și investește în ea, dar vede un om necăjit și dă în parte, dorește să facă pe un om fericit. Aș vrea să... Vă spun ce mai frumos lucru din acest capitol. Femeia aceasta se teme de Dumnezeu și nu se teme de circumstanțele vieții. Vă citesc aceste două versete. Nu se teme de zăpadă, pentru Israel zăpadă, trebuie să o înțelegem, nu e zăpadă ca la noi. În Israel când ninge, este poate unul odată la 10 sau 20 de ani. Nu e zăpadă în fiecare an. Dar spune, nu se teme de zăpadă, de cel mai rău lucru care te poți închipui, dar spune versetul 30, femeia care se teme de Dumnezeu va fi lăudată. Și așa acum să închei cu un apel pentru noi bărbații. Frate. Pentru noi bărbații, pentru noi tineri, bâstnici, bunici, vreau să vă spun ceva. Când ai laudat ultima dată pe soția ta? Când ai laudat ultima dată pe soția ta? Știți că o femeie are nevoie de o laudă. Se zrobește poate ore în știe să facă mâncare și noi bărbații câteodată nici nu presuim munca ei. Desculam de la masă și spune, gata, trebuie să merg, am treabă, am treabă. Și ea se ia inima ei, zice, băi frate ma dar tu nu prețuiești munca mea? se spui, dragoste a, a fost așa de bună mâncarea? Sau te-ai îmbrăcat așa de frumos? Voi, ce parfum! Știți că sufletul unei femei vrea să fie udată cu lauda. Și vă spun acum ceva, nouă bărbaților, Surole, bine să le auziți. Punctul slab, nevralgic a femeii este urechea. Rețineți. Urechea este. La noi bărbații sunt ochii la femeie urechea. Dacă se duce o soție, o femeie, la sevici și toca, 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 șeful de acolo nu îi face decât complimente, complimente, o laud, o perie, o învită la cafea, o învită la... Nu știu unde. Urechea este slava și poate cădea. nu lăsa pe satan să-ți laude soția, ci laudă tu. O femeie care se teme de Domnul este lăudată de soțul ei și de copiii ei. Și în felul acesta ne împletim viața în Hristos. Se duce o luptă asiduă pentru a dezmembra familia. În familia creștină, dar de regulă familia, nu e vorba de... Satan nu iubește familia. Nu iubește ca doi oameni și ca să zic doi oameni, nu sunt doi de același sex, ca să mă înțelegeți foarte clar, doi oameni, doi parteneri de viață, soț și soție, Satan nu dorește ca acești doi să fie fericiți. Iar Dumnezeu dorește fericirea unui cămin care s-a ancorat în Hristos. Iar noi vrem să trăim altfel, noi vrem să arătăm oamenilor că viața cu Domnul Iisus Hristos merită să fie trăită de dragul celui care a murit și a înviat pentru noi. Haideți să ne zidim cu toții viața pe stânga. pe Hristos, temelia vieții noastre, să ne ancorăm în El și când pășim la drum, să pășim doar cu El. Nu că nu vor veni furtuni, dar vom putea împreună așa de frumos să trăim ca să putem Ajunge la mal, nu ca e pave, ci capirui torsi. Amin.